1: Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando. Porque estamos transmitiendo simultáneamente en diferentes vías. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. También estamos en podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello. Apple Podcasts, Google Podcast, Spotify y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar diciéndole que el huracán Ian Volvió a tocar tierra después de pasar por encima de Florida, saltarse del Golfo de México al Océano Atlántico. Este viernes volvió a tocar tierra ya como categoría 1, mucho más disminuido que antes, pero con categoría de huracán en el estado de Carolina del uh, Sur, casi con su frontera con Carolina del Norte. En Florida, Ian dejó 21 fallecidos, 21 muertos hasta ahora y ya ahí en Florida un millón de personas han recuperado la energía eléctrica otro millón siguen aún sin poder eléctrico se espera que Ian se adentre dentro de Estados Unidos continental y se disipe para este eh, domingo y bueno Liz Truss que es la flamante primer ministro de la Gran Bretaña se reunió con su eh, supervisor económico independiente del país, con el supervisor económico independiente del país este viernes, mientras está luchando ella para contener el escándalo financiero, por no decir desastre financiero, de el mini presupuesto que resultó desastroso por la respuesta que causó durante la semana pasada. Esta reunión que tuvo con este órgano independiente económico no pudo calmar los nervios y la libre esterlina de nuevo se debilitó en esta jornada y los eh, programas de pensiones británicos continuaron levantando, recaudando fondos por medio de la venta de activos. Ante esto, el jueves Liz había doblado la apuesta y había dicho que efectivamente podría esa idea o ese presupuesto ser bastante eh, novedoso, pero que novedosas eran las ideas que se necesitaban, según ella, para sacar a la economía de la casi crisis en la que se encuentra en este momento y prometió que iba a tener que tomar más decisiones duras de ese tipo, decisiones que el mercado definitivamente ha rechazado y por eso es que ella está tratando de contener el desastre. Sin mucho éxito hay que decirlo. Y bueno, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró la anexión ilegal, desde cualquier punto de vista, de cuatro regiones de Ucrania durante un discurso que dio en el Kremlin. Este anuncio se dio después de los referéndums de farsa, los referéndums de patraña en esas zonas. Putin advirtió a Ucrania y a Occidente que la soberanía de esas eh, áreas no estarán a negociación en el futuro. Ya son rusas, punto, y se acabó. Y que aquellos que viven en esas áreas son ahora ya ciudadanos rusos y lo serán por siempre. Estados Unidos anunció otra ronda de sanciones contra Rusia, en esta ocasión con el objetivo de eh, afectar a las industrias de defensa de Rusia y también al sector de tecnología. Mientras tanto, China y la India, los dos, se abstuvieron de condenar a Rusia por esta anexión en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estados Unidos, que había patrocinado esta eh, resolución, esta petición de condena hacia Rusia, tenía la esperanza e hizo todo lo posible para que India votara por la condena. Sin embargo, India no aceptó la condena hacia Rusia. 10 países de los 15 que componen el Consejo de Seguridad votaron por la medida, Rusia la vetó. Y bueno, hay que decir que los ministros de Energía de la Unión Europea, eh, los ministros de Energía de la Unión Europea, aprobaron una exención, una macro exención de impuestos a la gran mayoría de los productores de electricidad que no usan gas como elemento principal y también recortes a lo, al uso de electricidad en horas pico para toda la población para tratar de contener los eh, recibos de luz, los precios de eh, de energía producidos específicamente por el escaso hoy escaso gas estos ministros no pudieron acordar en un plan para ponerle un techo a los precios del gas había dos maneras de hacer esto o había dos propuestas uno, atacar directamente los precios del gas poniéndole un límite o que se quedaran libres los precios del gas y ayudar a las partes a que paguen estos precios optaron por esta última la cual, por cierto, Alemania se oponía, pero sin embargo, Francia y otros más apoyaban. Eh, este proyecto implica el pedir prestado 137 mil millones de dólares para ser redistribuidos entre los consumidores. Estas medidas comenzarán a tomar efecto a partir de diciembre. Y a este respecto, hay que decir que el gobierno alemán anunció planes para pedir prestados 195 mil millones de dólares para ayudar a los hogares y empresas con los exorbitantes precios del gas natural. Y este es un precio aún mucho mayor que los 165 mil millones de dólares que podría costarle al gobierno del Reino Unido financiar su propio tope de precios de la energía durante los próximos dos años. Con todo, Alemania es más grande como economía que la Gran Bretaña. Alemania es la economía más grande del continente europeo. Gran Bretaña es la segunda. Pero los problemas de la Gran Bretaña son, con todo, mucho más profundos que los de Alemania en este momento. El Reino Unido, con este pedido de 165 mil millones de dólares, está teniendo problemas severos. La Gran Bretaña... Alemania está pidiendo 195 mil millones de dólares en una decisión que no es tan controversial como la de la Gran Bretaña. Este país, Alemania, se enfrenta a una crisis de calefacción este invierno que apenas comienza con el aumento de los costos del gas y la electricidad causando, causado en gran parte por un colapso en el suministro de gas ruso a Europa. Su enorme industria manufacturera también está sintiendo un dolor agudo. El paquete se financiará con nuevos préstamos este año al estar Berlín aprovechando la suspensión de un límite consagrado constitucionalmente a, la a, la, a nueva deuda del 0,35% del Producto Interno Bruto. La decisión de subsidiar los precios del gas agregando un impulso a la economía llega el mismo día en que las tasas de inflación del país alcanzan los dos dígitos por primera vez en décadas. Entonces... El problema de Alemania es bastante gordo porque le falta el gas, los precios del gas se han disparado, hay una inflación de dos dígitos y este, este esta ayuda para los precios del gas que está declarando ayuda, que está declarando eh, Alemania, esta ayuda a los precios del gas van a tener el efecto de una inyección o un apoyo económico a la economía, un apoyo a la economía. Por tanto, habrá mayor tensión a los precios o, al, o a la inflación. ¿Sí? Porque, en teoría, las empresas y los alemanes tendrán más dinero disponible para consumir. El efecto, aunque es una ayuda directa para los precios del gas, el efecto sobre las economías individuales será el de un estímulo y esto aumentará la actividad económica, por lo tanto presionará aún más la inflación que ya está en dos dígitos. De nuevo, es un problema peliagudo el que tiene Alemania. Y los precios del gas están subiendo por las razones que ya conocemos. Alemania ya no contaba con el gas ruso, puesto que Rusia ya se lo había cortado, pero ahora, después de que hubo y que se detectaron estas eh, explosiones en los gasoductos entre Rusia y Alemania, Nord Stream 1 y Nord Stream 2, ahora menos, ya menos todavía cuenta Alemania con el gas de Rusia. Aunque Rusia quisiera en este momento darle gas a Alemania, ya no puede porque estos eh, eh, gasoductos en este momento están inservibles. A todo esto, el principal espía de Rusia dijo el viernes que Moscú cuenta con inteligencia indicando que Occidente está detrás de lo que llamó un acto terrorista contra los gasoductos Nord Stream bajo el mar Báltico. El 26 de septiembre se registraron grandes fugas en ambos oleoductos y los sismólogos detectaron explosiones, lo que provocó una ola de especulaciones sobre quién podría haber saboteado a los dos corredores energéticos más importantes de Rusia hacia Alemania y el resto de Europa. La Unión Europea dijo que sospecha que fue un sabotaje, lo que causó el daño a los oleoductos Stream 1 y 2, propiedad de la rusa Gazprom, en aguas suecas y danesas, pero no ha acusado directamente a Rusia. Los comentarios del jefe de espionaje, Sergei Marishkin, líder del organismo sucesor de lo que fuera la KGB, son la acusación pública más directa contra Occidente por parte de un alto funcionario ruso. No dijo, sin embargo, qué evidencia tiene Rusia, pero sí dijo que Occidente está tratando de ocultar quién llevó a cabo el ataque. El presidente Vladimir Putin dijo el jueves que el sabotaje sin precedentes contra los gasoductos Nord Stream fue un acto de terrorismo internacional. El Kremlin se negó a comentar sobre las afirmaciones de Narishkin, pero dijo que es necesario realizar una investigación internacional exhaustiva sobre los incidentes. El ministro de Energía de Suecia dijo el viernes que es muy probable que el ataque a los oleoductos fuera realizado a propósito por un actor estatal sin mencionar nombres. Desde que se detectaron por primera vez las rupturas a principios de esta semana, los funcionarios de Moscú han insinuado que Occidente, liderado por Estados Unidos, podría estar detrás del ataque. El jueves, una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que Washington se beneficiaría de las interrupciones de los oleoductos. De cualquier manera, como decíamos, ni el Nord Stream 1 ni el 2 estaban en funcionamiento cuando se descubrieron las rupturas el lunes, pues Rusia había cortado el suministro a la Unión Europea, pero ambos aún contenían gas dentro. Por cierto, que el rublo este viernes se disparó a su nivel más alto en casi ocho años frente al euro, el rublo la moneda rusa, al estar los inversionistas ansiosos de que mayores sanciones contra Moscú ...puedan limitar el comercio de divisas con Rusia... ...preparándose para anexar cuatro regiones ucranianas... ...las cuales ya anunció que anexaría. Los gobiernos occidentales y Kiev denuncian... ...que la medida viola el derecho internacional. El rublo había saltado un 6,5% para negociarse a 51,87% frente al euro... ...alcanzando antes 51,31% que es su marca más fuerte... ...desde mediados de octubre del 2014. estaba un 4,8% más fuerte frente al dólar a 54,44... ...antes de tocar su punto más fuerte desde el primero de julio en 54,16. El rublo se mantiene sólido no por un exceso de demanda... ...por parte de inversionistas buscando seguridad, como es el caso del dólar... ...sino por severos controles de capital y un colapso de las importaciones en Rusia desde que se impusieron sanciones occidentales por la invasión en Ucrania y las empresas abandonaron el mercado en masa. Los riesgos geopolíticos también siguen siendo elevados y pronto se esperan más sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, sanciones que se anunciaron más tarde en la jornada del viernes. Analistas mencionan que la amenaza de sanciones llevó a algunos inversionistas a reducir sus tenencias de dólares por temor a que las restricciones puedan paralizar el comercio de dólares en Rusia. Y bueno, déjeme eh, decirle que en Estados Unidos... El número de solicitudes de ayuda por desempleo por primera vez se redujo considerablemente la semana pasada, lo que subraya cómo los empleadores se aferran fuertemente a los trabajadores mientras el mercado laboral sigue lleno de oportunidades para los buscadores de empleo. En pocas palabras, los estadounidenses siguen teniendo trabajo, y eso es malo para la Fed. Es una ironía, es una muy buena noticia para los estadounidenses que hay trabajos en Estados Unidos. Si los si llegan a en Estados Unidos, si alguien no quiere el trabajo en el que está, simplemente lo cambia por otro. Esa es la circunstancia en este país. Hay una economía con pleno empleo y todas las economías quieren tener eso, pleno empleo. ¿Qué economía no quiere tener pleno empleo? De eso es de lo que se trata. Los pues Estados Unidos lo tiene. Pero hay una ocasión en la que un plano empleo no es bueno. Y es esta ocasión, que es cuando hay inflación. Porque la inflación es alimentada por el consumo. Y el empleo alimenta el consumo. Y la FED está tratando de controlar la inflación. Y desafortunadamente... Lo único, al final, lo que le va a servir a la Reserva Federal para cumplir su objetivo de, de, de combatir la inflación es que haya menos empleo, desafortunadamente. No lo puede decir la FED, pero eso, de eso se trata. Desdichadamente, tristemente, la FED necesita que haya desempleo en Estados Unidos para tratar de disminuir el ritmo económico y con él la inflación. Las solicitudes iniciales de ayuda por desempleo fueron mil para la semana que finalizó el 24 de septiembre, que son mil menos que un total revisado a la baja de mil solicitudes de la semana anterior, según datos del Departamento del Trabajo publicados el jueves, y muy por debajo de los mil solicitudes semanales que se esperaban, según estimaciones de Refinitiv. Y de nuevo, esos números suenan como buenas noticias, al menos a primera vista, pero la realidad es que mientras el mercado laboral continúe robusto, más difícil se va a hacer bajar la inflación. Eso porque la Reserva Federal ha estado trabajando durante meses para combatir la inflación mediante elevar agresivamente las tasas de interés para enfriar el mercado laboral y estos números de este viernes podrían significar que se avecinan aumentos de tasas más dolorosos cuando el Banco Central se reúna en octubre. De nuevo, es una ironía, es triste, es horrible, es feo, pero la Reserva Federal necesita que empiecen a haber despidos. Por eso está haciendo más caro el dinero para que las empresas tengan más problemas financiándose. Necesita que haya despidos, necesita que haya desempleo, desafortunadamente. Y lo peor de todo es que eso es lo que dice el libro de texto. Hay circunstancias que así se presentan, y esta es una de ellas. Bueno, le comento que hoy es viernes de análisis de los mercados en esta semana y qué semana y qué mes y qué trimestre, porque este viernes es el cierre de los tres, de la semana, del mes y del trimestre, números rojos por todos lados, hay una situación muy apremiante en los mercados y un poquito más adelante va a estar con nosotros Oscar Gutiérrez de Transcomer para hablar de esto. Y bueno, en medio de todo esto con las advertencias de recesión global que se han generalizado, con la elevada inflación que es persistente y con Rusia intensificando la crisis en Ucrania y en el resto de Europa, el panorama macro de la economía es totalmente sombrío y los mercados lo están así reflejando definitivamente. Pero en medio de todo este pesimismo, este jueves... El fabricante de automóviles de lujo Porsche logró hacer uno de los mayores debuts en bolsa en la historia europea. Los inversionistas han basado sus esperanzas en la muy anticipada oferta pública de Porsche. Y es que su éxito podría dar un impulso muy necesario al mercado de ofertas públicas iniciales, conocidas como OPI, ofertas públicas iniciales, que viene estancado que viene estando estancado cada vez más. Por ejemplo, los volúmenes globales de Opis han caído un 44% año tras año, según un análisis de la consultora EY, antes Ernst Young. Porsche, la empresa alemana de 91 años, abrió en la bolsa de valores de Frankfurt a 84 euros, cada acción casi un 2% más que el precio de su salida a bolsa. La acción subió casi un 5% antes de perder ganancias y cerrar sin cambios en 82,50 euros, que es en línea con el precio de salida a bolsa. Eso le da a la empresa un valor de mercado de más de 73 mil millones de dólares. Y esta es la OPI europea más grande del año y la segunda más grande en Alemania. La parte pública de la venta de acciones de Porsche... ...recaudó 9.100 millones de dólares para Volkswagen... ...son 9.100 millones de dólares que Volkswagen tiene ahora en caja... ...para financiar su incursión a los vehículos eléctricos... ...no es mala plata para nada... ...estos 9.100 millones de dólares duplica la totalidad de los fondos recaudados... ...por las ofertas iniciales de Europa en lo que va del año... Las empresas de Europa y Estados Unidos durante este año se han estado absteniendo de salir a bolsa debido a la debilidad del mercado de valores. En los Estados Unidos ha habido solamente 32 OPI's este año, que es una caída del 88% respecto de la misma fecha del año pasado. Al respecto, Goldman Sachs escribió a sus clientes un giro agresivo de la Fed, tasas de interés más altas, Mayores temores de crecimiento y valoraciones de acciones más bajas en conjunto empañaron el mercado de nuevas emisiones en el 2022. Hay optimistas, sin embargo, que piensan que un gran caso de éxito podría ser suficiente para romper la mala racha y liberar a las OPIs. Al respecto, la consultora Deloitte escribió, las empresas que están mostrando rentabilidad van a ser las que nos saquen del actual atolladero de OPI. Hay más de mil empresas con valor de más de mil millones de dólares que están todo listo para la OPI, pero solo esperan que las ventas se abra nuevamente. Mejor dicho, solo esperan que la ventana se abra nuevamente. Empresas como Porsche son nuestros exploradores, dijo Deloitte. Sin embargo, Porsche es Porsche. Es una compañía muy aparte, con un fanatismo y un reconocimiento de marca que pocos tienen, especialmente en Alemania. Por lo que el consenso es más bien que Porsche definitivamente impulsa el sentimiento de salida a bolsa, pero en última instancia no es una gran apertura de puertas para otras compañías. Es Porsche. El mercado de OPI volverá cuando las acciones en general se recuperen y el clima económico se sienta más estable en su informe esta semana Goldman Sachs escribió la confianza de los directores ejecutivos y la confianza de los consumidores se han desplomado lo que refleja una mayor incertidumbre macroeconómica los datos sugieren que todavía es demasiado pronto para esperar un aumento significativo de la SOPI a corto plazo la realidad histórica es que un entorno propicio para una OPI va de la mano con un fuerte crecimiento económico. Eso sí es. Pero los bancos centrales de todo el mundo están generando justo lo contrario, enfriando activamente el crecimiento, como estábamos hablando, para combatir la inflación y miles de empresas que buscan recaudar capital están sentadas de brazos cruzados en espera de que pase el actual momento y eso no será pronto de tal manera que podemos afirmar sin lugar a dudas que Porsche es una decepción de 640 caballos de fuerza y no la regla y de nuevo una situación bien particular porque Volkswagen que era la dueña de Porsche Porsche era una división de Volkswagen y Volkswagen necesitaba la plata sí o sí para financiar su incursión a los automóviles eléctricos. Y la mejor manera de recaudar plata era vendiendo Porsche, colocando Porsche, haciéndola pública. Y tenía grandes expectativas de, por ser Porsche, precisamente, podía tener una decente OPI, por ser Porsche. Aún unas sabiendas de que si hubiera esperado un par de años y colocar a Porsche dentro de dos años hubiera sacado muchísimo más plata eso que ni qué muchísimo más plata no se puede decir que la malbarató puesto que para la circunstancia actual estuvo muy bien si hubiera esperado más tiempo hubiera sacado mucho más plata pero el problema es que él necesitaba ahora ahora, no podía esperar dos años porque en dos años sus rivales de Volkswagen la hubieran superado por mucho en sus intentos de hacerse compañías de vehículos eléctricos. Entonces, ¿verdad? y no podía esperar. Y tenía esta joya de la corona que era Porsche, tomó el riesgo y parece que le fue bien. De nuevo, pudo haber sacado más en dos años, pero no podía esperar dos años. Y se sacó 9.100 millones de dólares. Nada mal. Y se quedó con una serie de acciones de Porsche que van a seguir subiendo, que puede liquidar poco a poco después, en caso que necesite más plata. Una inversión. Bien, hace una pausa y regresamos con Oscar Gutiérrez.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, es eh, viernes. Los viernes es día de analizar los mercados en este segmento patrocinado por Transcomer con Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Alberto. Buenas tardes. Un gusto estar de nuevo en tu programa. Igualmente. Bueno. Eh, cerramos un día negativo de nuevo, el, los tres índices en negativo, el Dow Jones eh, perdiendo 1.71, el SIP 1.51, el Nasdaq 1.51 y terminando los tres por debajo del de punto más bajo que habíamos tenido en junio. Para los tres índices, la semana pasada había sido solo el Dow Jones que terminaba debajo, y los otros habían tocado y habían devuelto, bueno, ahora terminan todos debajo de ese punto y como decías eh, no solo termina eh, día y semana, sino mes y, y trimestre también y en el día eh, el S&P 500 eh, eh, de los 11 sectores 9 terminaron abajo, los materiales terminó prácticamente tablas y solo a raíces subiendo en la semana dos de los sectores también terminaron positivos, materiales iban a la pena ligeramente positivo. Eh, y en el mes, eh, bueno, en la semana la pérdida fue de 2,91, en el mes fue de un 10% y todos los sectores terminaron abajo, incluso el sector de servicios públicos eh, un 10,60% abajo. Y bueno, es significativo también el tema del trimestre, que el, el cuarto o el trimestre termina en negativo igual en 6.27, sí, con cuatro sectores en positivo, el sector de energía, de tecnología e información, productos distribucionales de consumo, así como los industriales, los demás en negativo. Bueno, hoy eh, se reportó el... PCE en inglés Personal Consumption Expenditures Index que es importante, es una medida de inflación, pero lo importante es que es la, la medida preferible por la Reserva Federal de Inflación y esto aquí también sería bueno eh, eh, marcar algunas diferencias que existen entre los dos índices el, este, este índice, el, el PCE es emitido por el Buró de Análisis Económico, mientras que el, el Índice de precios del Consumidor es emitido por el, el Buró de Estadísticas Laborales, eh, y hay algunas diferencias técnicas en cómo es calculado. Digamos, El, 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 el Índice de precios del Consumidor es basado en encuestas que se hacen en casas y solo se hacen en el sector urbano, entonces no toman en cuenta las casas rurales. Eh, igualmente cubre solo lo que son pagos directos. Entonces, no incluye ahí, por ejemplo, los pagos que hacen las compañías en favor de sus empleados eh, por seguros médicos, eh, eh, por ejemplo. Eh, el, eso hace en, en parte también que sea más volátil. Y en el caso del PCE, se incluyen todos los pagos y está basado más bien en reportes del Producto Interno Bruto y en información generada por, por, su, por suplidores, por, por, por proveedores. Eh, se basa en todas las casas, incluyendo también empresas, eh, si ánimo de lucro, eh, y tiene ciertas fórmulas que permiten suavizar esta volatilidad. Entonces, estos son eh, aspectos que hacen que, que la Reserva Federal prefiera utilizar este índice, eh, como un índice para, para llevar un mejor control de la inflación algunos dicen que los tres razones principales son, eh, eh, bueno, que también el índice se ajusta a preferencias del consumidor, por ejemplo si si me está saliendo muy caro ir, ir a hoteles, yo puedo eh, 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 gastar en Airbnb o si eh, compro una carne muy cara puedo eh, cambiarlo por otra carne y este tipo de índice toma en cuenta estos aspectos eh, en tiene una, una cobertura más amplia de bienes y servicios y además eh, ajusta los datos por estacionalidad. Entonces, todo esto es, es muy importante, aunque el índice de precio del consumidor es el que sale más en las noticias y que es más conocido. Bueno, pues en este mes, entonces, el PCE eh, tuvo eh, un aumento para el mes de 0,3%. Por lo menos que en el CPI me parece que ha salido negativo el mes en el índice de precios al consumidor. Bueno, en este caso tiene un aumento de 0,3 y eh, eh, es, ese aumento a la vez tiene eh, los bienes bajaron 0,3 y los servicios subieron 0,6 para un neto de subida de 0,6. Esto es como... Eh, se puede ver que hay un efecto aquí después de la pandemia. Entonces, durante la pandemia hubo muchísima demanda por bienes eh, y menos por servicios, y aquí se ve como esto está dando la vuelta, bueno, y provoca una, eh, una, un movimiento hacia arriba. Dentro de esto también, la comida subió 0,8 y la energía bajó 5,5. Lo mismo que comentamos eh, la vez pasada cuando, cuando analizamos el, el índice de precios del consumidor, que fue los costos de la energía lo que logró mantener bajo eh, la inflación. Y esto pareciera que sigue siendo la tendencia con este otro índice. Y claro, acordémonos que... Este índice que se reporta hoy es del mes de agosto, en realidad viene un poco atrasado. Eh, sin embargo, también es interesante ver que eh, tiene un, un análisis que se hace de la inflación central, es decir, excluyendo la parte de comidas y de energía. Y esa parte central también es lo que le pone más atención el, el Banco Central. Porque las, la, la comida y la energía se ven muy, af, muy afectadas por volatilidad, también porque existen mercados de futuro donde hay mucha especulación y esto. Entonces se considera que la inflación central es una mejor muestra de cuál es la tendencia que se está dando. Bueno, año por año, ya no el mes, sino el año completo, el PCB subió 6,2. Vemos que eh, estaba en 8,3, me parece el, el CPI. Eh, igual, en el año los bienes subieron 8,6%, los servicios 5%, la comida había subido 12,4% y la energía 24%. La inflación central, eh, año con año, está en 4,9%. Bueno, si uno ve esto eh, que subió este mes y unido a lo que estaba mencionando hace un rato de, de los seguros contra desempleo, que siguen... Eh, muy bajo, 193 mil eh, eh, esta semana, está viendo que incluso vienen bajando desde el 21 de julio. Eh, eh, eso eh, demuestra que, que no hay tal tendencia de que el desempleo va a empezar a subir. Pareciera que no, claro, que había subido en la última, en el último reporte que se había dado. Bueno, los datos de desempleo. Eh, para este mes van a venir de hoy en 8, el 7 de octubre. Igualmente los datos del índice de precios al consumidor para el mes de septiembre los vamos a tener el 13 de octubre. Eh, pero bueno, eso que estaba mencionando hace, hace un rato, que, que, que uno diría, bueno, pero es que entre menos seguros contra desempleo, eso es mejor porque todo el mundo está trabajando, sí, pero lo que indica es que va a seguir la Fed apretando, es decir, subiendo subiendo las tasas de interés porque lo que necesitan es eh, definitivamente aplacar la demanda y eso eh, eh, se va a traducir en se va a traducir en, en peores condiciones para las compañías y para el mercado eso lo, veníamos, lo, lo habíamos venido conversando, bueno hoy termina el tercer trimestre, ya más o menos en un mes, Alberto, vamos a estar viendo resultados de las empresas de esto y ver el efecto que todo esto tiene yo quería, eh, para muestra un botón quería comentar sobre, bueno, un movimiento que hubo hoy en particular que muestra más o menos este efecto, que es la caída del de el precio de las acciones de Nike, que cayó eh, un 12,8% el día de hoy a pesar de que reportó mejores ventas y mejores utilidades por acción <ríe> Nike, Nike que cayó 12,8%. Y eh, eh, las razones que dicen los analistas de esto es que, bueno, un, una, ciertas medidas que muestran que la cosa no viene tan bien hacia adelante, bueno, primero que los inventarios estaban 44% arriba de hace un año. Entonces pues dicen, bueno, ¿por qué tienen tanto inventario? O sea, que pues no han podido vender ese producto. El margen disminuyó, el margen bruto disminuyó 2,2% puntos por ciento de hace un año y además una proyección de parte del director financiero diciendo que espera que el margen va a disminuir para el próximo trimestre en un 4% también producto de que prevén que van a tener que dar descuentos en los productos para poder lograr las ventas entonces esto si lo ves como es que el mercado de bolsa es una proyección hacia adelante y lo que es bueno eh, eh, si, si eh, las, eh, se, se están previendo que esa demanda se va a contraer y para poder salir de este inventario, para poder lograr los objetivos van a tener que hacer mayores descuentos, van a tener que eh, reducir esos márgenes entonces se trae abajo el precio de la acción, porque es lo que habíamos venido hablando, que al venirse abajo los márgenes brutos pues también se van a venir abajo los márgenes netos de utilidades y entonces el múltiplo resulta muy alto, que es lo que habíamos venido conversando eh, con eh, que está en 19 veces y que muy probablemente debería bajar el promedio de histórico de 15, 16 veces. Pero si además de eso lo que se prevé es que las utilidades van a bajar, eh, eh, pues entonces el múltiplo está todavía más alto definitivamente de lo que se espera. Entonces yo quería mencionar este caso online porque esto para mí puede ser un tema eh, eh, generalizado. A pesar de que, bueno, a pesar de que todo el mundo está trabajando, Alberto. Sí, claro. Sí, sí, lo que pasa es que, eh, 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 no sé si estés de acuerdo con, no, 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 no te voy a dar una, 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 una lecture, mi querido Oscar, a ti, uh -huh. pero lo que me parece que es una realidad es que apenas estamos en el, en el filo. En el, en, el, en el filo donde todavía las empresas eh, están, les está yendo bien, todavía están empleando, como estábamos viendo, pero están empezando a ya no. ¿Sí? Exacto. Entonces, me parece a mí que todavía el mercado, como, como las empresas en general todavía no están reportando ni despidos ni malos números, el mercado esto todavía no lo factorea. Yo creo que a partir de este momento y por lo que resta el año, obviamente estoy hablando del tercer trimestre, del último trimestre, discúlpame, y los primeros trimestres del próximo año, van a ser de caídas en los resultados de las empresas, despidos, etcétera, etcétera, y las acciones tendrán que ajustarse a esos eh, resultados eh, decrecientes que todavía no se reflejan, Oscar. Eso es lo que digo yo de viejo, no de experto, del experto eres tú. Sí no, bueno, no, pero me parece que estás en lo correcto, es decir, ve que digamos en este caso los ejecutivos están diciendo con estas señales que manda al mercado, si sí vamos a ver una demanda disminuyendo y entonces vamos a tener que eh, bajar precios para liquidar ese inventario y para vender bueno, entonces el efecto que quiere la Fed, digamos que en ese caso se está produciendo, pero ¿cuál es el efecto neto en la empresa? Bueno arrastran aumentos de salarios que han tenido que venir haciendo, ¿verdad? porque la presión que ha venido por contratar gente obliga, este, va, este desempleo tan bajo obliga que para tener los empleados tengo que tenerlos ganando más y por eso es que el bajo desempleo presiona la inflación, bueno entonces si por un lado tengo costos más altos eh, por ejemplo y por otro lado me van a reducir la demanda, se me van a contraer los márgenes y definitivamente eso se va a traducir en el bottom line como dicen los norteamericanos en, en, la, en la última cifra de utilidades y eso se trae abajo eh, eh, los precios porque eh, eh, los múltiplos van a resultar más altos eh, de lo que deberían ser otro ejemplo mira bueno algo una, un dato importante y, y es más por su impacto en los índices es el caso de Apple ah, que eh, fue sorpresa que le hicieron un downgrade, una baja en la calificación de parte de Banco de América de, de compra a neutral, bajó la, la meta de precio de 185 a 160, en parte también porque eh, se había filtrado que eh, le han pedido a suplidores que inicialmente eh, 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 les habían pedido un aumento de su capacidad de producción para el iPhone 14, ahora estaban diciendo que no, que retrajeran eso. Entonces, bueno, hay una proyección de menos ventas, de menos demanda por el iPhone eh, y, y baja el precio de Apple. De, del 28 de septiembre, en dos días, bajó de 149,84 a 138. Hoy, 7,8%. Apple, desde el 17 de agosto, que estuvo el punto más alto de los eh, días anteriores, estuvo en 174,55 a este precio, es una caída de un 20%. Y el, el tema con Apple es que es, eh, Alberto, el 7% del peso en todo el SP500. Apple lo tiene todo el mundo, todos los fondos grandes son dueños de Apple. Entonces, el efecto de una caída en el precio de Apple es multiplicador y señala, bueno, si Apple está cayendo, ¿qué pasa con el resto de las tecnológicas? Y Apple sigue teniendo incluso y un múltiplo de relativamente alto, me parece que es eh, de 24 veces utilidades. Eh, chequeándolo aquí en este momento, sí, 24,8 veces utilidades, todavía es alto. Entonces, bueno, si, si Apple y pasó el umbral de los 150, que se decía que en 150 de precio Apple tenía un nivel de soporte, entonces, desde el punto de vista técnico, también el precio está cayendo. Entonces, yo sigo. Eh, eh, en la posición, como lo he mencionado antes, que es preferible esperarte, esperarse que todo esto pase antes de, antes de comprar. Máxime que tenemos la competencia de tasas muy buenas en bonos, eh, que la gente dice: Bueno, hey, yo puedo tener mi plata a corto plazo, ganando el 4%, 4,20% que está el bono de tesoro a dos años. Me espero a que pase esto, que se aclaren los lados del día y empiezo a comprar después. Y es parte de la misma razón, en realidad, relacionado con lo que estaba mencionando hace un rato también de las ofertas públicas iniciales. No tiene sentido en un mercado que viene hacia la baja, uno como empresa salir. Claro, explicabas la excepción, que es el caso de Porsche, pero si yo falto una empresa que quiero salir a fuerza, yo me espero que el mercado esté ya apuntando hacia arriba. Totalmente, totalmente. Por cierto, que aquí estoy leyendo un dato de The Economist, Oscar, que dice que para el S&P 500, este fue el tercer trimestre consecutivo con pérdidas. Es decir, que en todo el año ha estado perdiendo, pero trimestre tras trimestre. Con todo el que dentro de algunos trimestres ha tenido grandes subidas, como por ejemplo el trimestre pasado, que subió grandemente en medio, pero este es el tercer trimestre consecutivo en el que el S&P 500 tiene pérdidas. Sí, sí, al principio del trimestre me parece que hubo una subida en, en, en el S&P por eso es que el trimestre completo la es de 6 y pico por ciento y en un mes fue de, de un 10, ¿verdad? Pero, pero bueno, cuando hay un, una caída, un mercado hacia la baja, siempre hay lo que llaman bear market rallies ¿verdad? Subidas dentro de un, de un eh, de mercado hacia la baja La semana pasada yo había oído a Dan Niles eh, decir, bueno, está sobrevendido el S&P, podría darse en cualquier momento un rally, podría aprovechar si quiere eh, eh, moverse en el corto plazo utilizando instrumentos técnicos, pero sigue convencido de que el mercado generalizado es hacia la baja todavía. Así es, eh, y bueno, nada más comentar contigo que eh, eh, hablabas tú de las empresas tecnológicas, el Nasdaq, que es cargado tecnológicas, ha caído más que el resto de las empresas. Las tecnológicas han sufrido desde, eh, han comenzado a sufrir sus resultados desde antes que el resto de las empresas. Amazon, Microsoft, hay eh, Microsoft, eh, bueno, Meta, la que dio una mala noticia hoy fue Meta precisamente. Microsoft, eh, no tanto, pero también Amazon definitivo y eso es lo que ha hecho que el Nasdaq haya caído más que los demás. Pero Falta todavía, que era lo que estabas diciendo tú, que el resto de las empresas, el resto de los sectores, comprendidos justamente en el S&P 500, empiezan a pasar por lo propio. Y, y bueno, eh, en teoría el S&P 500 debería estar cayendo, al menos lo mismo que está cayendo el Nasdaq Composite, diría yo. Sí. sí, hay algunos que dicen, bueno, si yo voy a invertir a 10 años, no necesito comprar exactamente en el punto más bajo. Y poniendo ese ejemplo que acabas de poner de... De meta en este momento está a 12 veces utilidad. Yo creo que yo había mencionado que ya estaba eh, a un precio relativamente bueno. Entonces, si uno dice, bueno, voy a invertir por 10 años, este es un buen precio para meta. Eh, ese es un argumento. Ahora también te digo, bueno, si vas a invertir por 10 años, tampoco te pasa nada si te esperas unos dos o tres meses para invertir.
0: Exacto, exacto. <risa> yo estoy contigo.
1: Si vas a meterte ahora, pues, ¿por qué no te metes un poquito más tarde? Espérate. Exacto. Es lo mismo lo que va a pasar, es el mismo argumento, ¿verdad? Exacto. Entonces, a mí me gusta ya mejor. Mejor cuando va para arriba, porque no sabemos si puede haber un pánico más fuerte, eh, ¿verdad? Y la capitulación que, que has eh, venido esperando desde hace algunas semanas se ha dado y que se puede dar todavía. Definitivamente. Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, como cada viernes, muchísimas gracias por eh, participar con nosotros. Muchas gracias Alberto, gusto estar de nuevo aquí. Gracias igualmente a Oscar Gutiérrez de Transcomer, en este segmento patrocinado por Transcomer. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, y como es costumbre, la
1: semana la cerramos hablando de estrategia empresarial con Humberto Saldívar. Humberto. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido bien, adelante. Eh, mira, el tema del día de hoy vamos a hablar eh, referente a el crecimiento de América Latina eh, que, tiene que, ver, que tiene que ver con una relatividad muy importante al capital humano. Y es que, ¿qué pasa? Eh, a, desde el 95 a la fecha, hay una estadística que nos dice que en Europa y Asia, eh, el, el PIB per cápita ha aumentado y el desarrollo de los países han aumentado de manera mucho más acelerada que en la América Latina. Pero, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, se hace un análisis entre Polonia y México, donde en 25 años, a pesar de que México ha tenido mucho más inversión extranjera, directa, indirecta, etcétera, Polonia ha crecido proporcionalmente mucho más acelerado. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que el capital humano es mucho más preparado. Desgraciadamente, a nivel Latinoamérica, eh, padecemos todavía de una falta de estructura y de gobernanza dentro de las eh, corporaciones, e inclusive de lo que se puede llamar educación. Resulta que a pesar de que México ha tenido eh, mejores inversiones, eh, el desarrollo per se del PIB per cápita no ha sido directamente proporcional a lo que se espera. Es decir, no solo es importante la inversión y no solo es importante el tener más, sino que con lo mismo poder hacer más. Y con lo mismo poder hacer más es tener mejor capital humano disponible para poder hacer más. Y te doy un ejemplo. Por ejemplo, hay empresas de tecnología tanto en México como en Costa Rica que tienen eh, vacantes, hasta 900 vacantes ahorita de TI porque no hay capital humano que los esté, eh, que nos pueda eh, que, que, que pueda cubrir esas vacantes. Resulta pues que eso es directamente proporcional a la ineficiencia con la que está operando esta empresa y per se pues, el país, ¿no? Claro, pero ¿te refieres a una falta de recursos en cuanto a la cantidad o la calidad en América Latina? La, la calidad, la calidad. Es la que calidad. es claro. que la cantidad se tiene, se pueden tener muchos recursos, pero el, el detalle es la educación, claro. el nivel de la calidad que se tiene en América Latina comparado con otras regiones es menor. Por eso hice la comparación entre Polonia y México. Claro. ¿Por qué? Porque Polonia, a pesar de ser un país que tiene mucho menos inversión, e inclusive menos capital humano porque es, mucho, es más pequeño tiene un desarrollo mucho más grande verdad claro no no y así es este, y, y sí es un tema muy trascendental el que tú estás tocando eh, yo siempre lo he dicho eh, digo, en América Latina tenemos las listas de las mejores universidades de la región etcétera y ahora habrá, habrá la mejor universidad o la mejor escuela de negocios de la región todo lo que tú quieras pero en comparación de las mejores escuelas de negocio de América Latina con las del resto del mundo, con las de Europa y Estados Unidos, no hay comparación alguna, no hay nada, nada ahí que hacer, ¿no? La, la, el, nivel de, eh, el nivel de educación de América Latina es bastante inferior a, eh, si lo comparamos con el resto del mundo. Y deja tu inferior, eh, limitado, porque sí, tenemos las mejores universidades, pero ¿para cuántas personas? Ese es el detalle, o sea, qué porcentaje de los 120 millones de habitantes que tiene México acude a una universidad. Y es cuestión de cultura también. Y desgraciadamente se ve como uno en, a nivel de consultor como empresas que ya empiezan a, a facturar arriba de 10 millones de dólares eh, dentro de América Latina no les interesa tener una gobernanza estructurada dentro de la corporación. Y eso se ve directamente eh, reflejado en no crecimiento, porque llega un momento donde se estanca. Entonces, eh, es cultural, desgraciadamente, y ahí estamos. ¿verdad? Claro. Humberto Saldívar, muchas gracias. Gracias a ti y buen fin de semana. Buen fin de semana para ti y también buen fin de semana para todos ustedes. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos la próxima. Que la pasen muy bien